0: Empezando un verdadero viaje espiritual con Jonás hoy Y vamos a seguir este viaje empezando en el capítulo 1 Les invito a seguir en sus boletines ahí en la página 9 La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En Jonás, se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumba a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de hacer azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes este terrible tormento. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, clamaron al Señor, «Oh, Señor, Tú haces lo que quieras. No hagas perecer por quitarle la vida a este hombre». Ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Esta es la palabra de Dios. Ustedes tienen que entender lo que están entrando hoy. Va a llover aquí, pero una lluvia que nunca han visto, una lluvia donde van a terminar diciendo, Señor, échame en el mar. Vamos a ver una tormenta aquí en la iglesia de Dios, tan fuerte que se van a dar por vencidos. Y después, cuando los marineros nos echen en el mar, van a pensar, ya termina todo, pero el Señor va a mandar un pez enorme para tragarles. Y ahí van a pasarlo, pero van a pasarlo bien feo, porque huele mal dentro del pez. Van a pasarlo bien feo tres días y tres noches, un alojamiento increíble. Pero después, la historia no termina ahí, después van a despertarse en vómito, en la playa. Y después de lucharse una y otra vez porque huele mal, ¿verdad?, ese vómito, el Señor les va a mandar a Nínive. Nínive, ¿verdad?, el lugar donde hay personas terribles, Personas que les causen enojo y tristeza, Nínive, el enemigo, y van a ir a Nínive. Pero después la historia no termina ahí. Porque después de salir de Nínive, el Señor te va a preguntar, pero mejor dicho, interrogar como si fuera asesino con la policía, pregunta tras pregunta. Y después el Señor va a jugar una pregunta grande para todos ustedes como latrero, que, que una pregunta que te va a confrontar, una pregunta que, que te va a desfiar, una pregunta que también te va a consolar. Tienen que entender lo que están entrando hoy con Jonás. Este no es una no es una historia fácil. Y no pudo ser una historia fácil, porque Jonás no fue una persona fácil, fue una persona bien bien terco. Mira, podemos compararlo, Jonás con los bonitos paganos en esta historia. <laughs> El Señor mandó un pagno para decir a Jonás, Jonás está lloviendo afuera, pero de manera fuerte Jonás debes orar. Y Jonás no pudo orar por sí mismo. Y luego los pagnos estaban tratando de salvar la vida de Jonás, mientras que Jonás quería suicidarse. Después de todo, los paganos, los bellos paganos, se arrodillaron delante del Señor. Hicieron votos delante del Señor. Pero Jonás, ¿qué pasó con él? Él sí, siguió siendo Jonás. Es muy feo ese profeta de Dios. Y aún si sí, cuando lo comparamos con la naturaleza. La naturaleza cuando el Señor dijo al viento. Tienes que ser una tormenta pero bien grande. La, el viento contestó aquí Señor. Voy a hacerlo. Y cuando el Señor mandó a los lotes. Revelar que Jonás fue el culpable. Los lotes obedecieron al Señor. Y el pez. Cuando el Señor dijo al pez, pececito enorme, tienes que tragar a un hombre, pero un hombre que no sabe muy bien. El pez lo hizo. Todos y todas las cosas obedecen el Señor en esta historia, con la excepción de Jonás. Ni siquiera tenemos que salir del versículo 3 para entender el carácter terco de Jonás. El Señor se le acercó y le dijo, Jonás, tienes que ir a Ninive. Y normalmente cuando el Señor llama a una persona, ¿qué pasa? Algunas veces Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Jeremías dijo, pero Señor, tengo miedo, ayúdame. Otras profetas, dijo, Señor, pero tengo miedo. ¿Pero qué dijo Jonás? Nada. ¿Qué hizo Jonás? Pues él alistó sus maletas. Se fue a Jope para comprar pasaje rumbo a Tarsis. Él es un rebelde, un desobediente profeta de Dios, un verdadero monstruo religioso, podemos decir. Pero debemos tratar de defenderlo un poquito, ¿verdad? Porque Nínive es una ciudad llena de hombres serientes de sangre. Está lleno de, de personas, pero. Como la versión del Antiguo Testamento de, de Isis. Son hombres bien, bien violentos y Tarsis. En cambio, Tarsis es un sueño. Es donde termina todo bien y, y bonito. Tarsis es el lugar de dulces sueños. Entonces, eh, podemos entender por qué hizo eso. Nínive wow, y Tarsis. Ah. La verdad yo pienso que nosotros y la mayoría de la gente Pasan la mayoría de su tiempo en Jope Buscando pasaje a Tarsis Porque en Níniva para nosotros son personas que necesitan gracia y perdón. En Nineveh, hay personas que solamente reciben amor y no nos da nada. No, mejor dicho, son personas que nos da solamente daño. Right? En Nineveh, hay personas que nos causan solamente tristeza y no entonces, muchas personas lo pasan muy bonito en LinkedIn buscando nuevos trabajitos, tratando de huir. Algunos esposos lo pasan muy bonito buscando un nuevo esposo, huyendo de Níniva. Nuestros hijos lo pasan muy bonito esperando el día cuando ya pueden salir de la casa libres de sus padres, ¿verdad? Buscando a Tarsis. Soñando. Estamos ahí en Jope. Soñando del día cuando ya lleguemos a Tarsis. Porque en Tarsis los hijos son bien obedientes. Los esposos son, wow, hermosos. Cocinen bien. En Tarsis hay personas que nos aprecian como merecemos. En Tarsis hay vistas del mar y estamos tomando vinitos todo el día. ¿Saben algo? Son malas noticias. Tarsis no existe. No existe. Pero tenemos que tratar, tenemos que intentar a llegar. Jonás lo intentó. ¿Y saben lo que pasó? El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Citarse, si Tarse existe, el Señor por lo menos no nos va a permitir llegar. No ahora. No existe ese lugar. Pero esa es lo, la gracia de Dios porque en nuestra desobediencia, cuando estamos tratando de huir de las personas que más nos necesitan, el Señor nos usa para salvar. No es que Jonás estaba pensando, oh, el Señor me está dando la oportunidad de salvar a los marineros, voy a predicar, pero un sermonazo para ellos y todos ellos van a arrepentirse, van a arrodillarse y van a hacer votos delante del Señor. Pero el Señor, aunque Jonás fue un rebelde, un monstruo del mar, lo usó para salvar un barco entero de personas. Eso me da mucho consuelo porque, wow, hemos pasado mucho tiempo en Jopé. Y aún esa desobediencia el Señor usa para salvar. Hay más gracia todavía. Más gracia todavía para Jonás. El Señor es increíblemente persistente. Mira, esto es lo que pasó. El Señor mandó a Jonás su palabra. ¿Qué pasó? Jonás lo rechazó. El Señor mandó una tormenta. ¿Qué pasó? Jonás se durmió. El Señor mandó un capitán del barca para despertarlo y para decirlo, Jonás, debemos orar. ¿Y qué pasó? Jonás se quedó callado. El Señor mandó a Lotes para dar a Jonás la oportunidad de arrepentirse. ¿Y qué pasó? Jonás se dirigió suicidio. Y no termina ahí, porque Jonás cuando estaba cayendo en el mar está pensando, wow, Señor, por fin, por fin escapé de tu presencia. En el momento perfecto, en el momento adecuado, un pez enorme llegó para atrás. El amor de Dios es tan grande que persigue y persigue y persigue a los pequeños Jonases en el mundo. Y Él nos está persiguiendo todavía, ola tras ola tras ola. Está mandando creación y personas para interrumpir nuestra desobediencia. hasta que Él mandó su único Hijo por nosotros. Su Hijo descendió en el vientre de la Virgen. Una vez, su Hijo se durmió en un barco, en el medio de una tormenta grande, no en rebelión contra Dios, sino en perfecta fe. Mandó su Hijo... Para pagar por todos nuestros pecados. Y Él sigue persiguiendo a todos nosotros. Él es como un padre. Un padre que siempre está persiguiendo a su hijo. Que está corriendo así. Y el Señor te va a tener en sus manos. Por una eternidad. Él es así persistente con nosotros, persistente en Cristo. Les avisé, ¿verdad? Les avisé que esta historia no es una historia fácil. Pero quiero aclarar lo que estoy diciendo. No es una historia fácil para Dios. Pensamos que no es fácil para nosotros, pero la verdad es que nosotros es la causa de nuestra desobediencia. Eso es una historia acerca de un Dios que usa todas sus herramientas para capturar nuestros corazones. Es una historia de un Dios persistente, de un Dios que no se da por vencido, Y él sabía muy bien lo que estaba entrando. Él sabía muy bien lo que lo iba a costar. Y a dónde él iba a llegar algún día en la cruz. Es una historia difícil para él. Y una historia que, que nos salva. Amén.